0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia sobre ingenieros españoles... ...organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia... ...dentro del programa Personajes Científicos de la Historia de España. Hoy vamos a hablar sobre Juan de la Cierva y Codorniú ...y su contribución a la aeronáutica con tres especialistas en el tema. En primer lugar, Carlos Lázaro Ávila, que es doctor en Historia catedrático de enseñanza secundaria en el IES Santares, en Rivas Bacio, Madrid, historiador aeronáutico y autor, entre otros muchos libros, de una biografía precisamente sobre Juan de la ciudad También vamos a contar con Nazaret García de la Morena, ingeniera técnica aeronáutica, máster en mantenimiento de aeronaves, ingeniera de producción en Indra, en el taller de revisiones de helicópteros del ejército de Naira. Y en tercer lugar, Marcelino Sempere Domenech, que es doctor en filosofía y letras, geografía e historia, miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, profesor de la UNED y teniente coronel del Ejército del Aire con destino actual en el mando de personal. Pues es muy, bienveni muy bienvenidos los tres. En la tertulia anterior tratamos el papel pionero de Leonardo Torres Quevedo, entre otros muchos campos en el mundo de la aerostación dirigida. En unos días vamos a conmemorar el 125 aniversario de la creación del servicio de aerostación militar en Guadalajara. Entonces, Carlos, más allá de Torres Quevedo, ¿quiénes fueron los pioneros de la aeronáutica española? Hola,
1: buenas tardes. Bueno, en, es cierto, lo han mencionado, en Guadalajara se crea un gran núcleo de ingenieros muy interesados en la conquista del cielo, este núcleo de ingenieros que orbita a partir de la Academia General de Ingenieros que hay allí y está liderado por una figura indiscutible que es el coronel Pedro Vives Vits. Y Pedro Vives promociona, alienta eh, a unos a personajes que van a ser cruciales para la aviación militar española como son bordejuela Emilio Herrera, Quindelán, José Ortiz Echau. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos se lanzan a este, digamos, a este eh, espacio eh, simplemente con, con los globos y dirigibles con lo que se cuentan. Los globos están limitados, porque además o son globos libres, a merced del viento, o globos anclados a tierra en un carro -torro. Y lo que se pretende precisamente es mm, un poco ir más allá con un dirigible, lamentablemente todos sabemos, si habréis hablado de ello, el desprecio que se le hace o el desencuentro, por decirlo finamente, eh, que le desprecio total hacia la, la proximidad que le brinda Torres Quevedo, y hay un hecho que es sintomático, que es en la campaña de Marruecos, en que se necesita observar a los enemigos en su territorio y localizar sus posiciones. Y ahí es donde se reclama la necesidad de contar con, con una aeronave que no nos requiera tantas limitaciones como un aerostato, ni tampoco tanta masa de maniobra como, por ejemplo, un dirigible. Esa es la razón por la cual vives, una vez más, Alienta la creación de una comisión formada por Herrera y por Kindeland que recorre Europa en busca de aeroplanos. Y estos son los primeros aeroplanos que llegarán eh, precisamente e impulsarán el servicio de aeronáutica en
0: vientos en 1911. Muy bien, pues Nazaret, Carlos ha terminado su intervención con la llegada a España precisamente de los primeros aeroplanos. Pero, ¿qué es? ¿Cómo vuela un aeroplano? ¿Cómo es qué es y cómo vuela un avión?
2: Hola, pues buenos días. Pues eh, una aeronave eh, o un avión es eh, un vehículo que es más pesado que el aire y que se impulsa a través de él eh, por un motor. En nuestro caso, el avión, bueno, en este caso, es una aeronave que de ala fija. ¿Vale? Esto hace que las alas sean su. lo que le sustenta. ¿Vale? En este caso. Eh, mediante un perfil alar, que lo que hará es que el, el aire entrará de abajo a arriba creando una sustentación. Esto para, o sea, por diferencia de presiones, esto para explicarlo mejor es, nosotros nos imaginamos una placa en la que incide el aire. Este aire bordeará la placa haciendo que en la parte donde incide se crea una mayor presión a menor velocidad que genera una, una fuerza en esta dirección y por el otro lado se creará una baja presión las presiones intentarán igualarse, lo que creará una resultante perpendicular a la fuerza. En caso de las alas, eh, necesitaremos un ángulo de incidencia, que es el, el que tenemos en las alas, en el perfil, perfil alar, y la sustentación se creará porque será la componente vertical de esta resultante. Por tanto, a mayor ángulo de incidencia, mayor eh, sustentación. También se creará la componente verti, eh, horizontal, perdón que sea la fuerza de arrastre, que se compensará con el empuje. Eh, más o menos así vuela un avión, pero ¿cómo se controla? Pues el avión eh, tendrá superficies sustentadoras, superficies eh, de mando y los motores. En el caso del avión, el motor es quien genera el empuje y la velocidad y las alas o superficies sustentadoras generan la, sub, la sustentación para elevarse. Las superficies luego de mando pues serán los flaps, los alerones, los timones. Los, los alerones, por ejemplo, serán unas superficies que se, que se encuentran en el borde de salida del, ara, del ala, perdón, que lo que harán es controlar el arabeo, que es el movimiento a través del eje de longitudinal de del avión. En cuanto a los timones, tendremos el timón de profundidad, que es el que controla el cabeceo del avión, y el timón de dirección, que se encuentra en la parte de atrás de la cola, en el estabilizador vertical y controlará la guiñada. Por tanto, un viraje típico, pues como podemos imaginar, controla todos estos eh, movimientos. Ahí más o menos, pues este es el resumen de cómo vuela un avión.
0: Nazaret, maravilloso, porque sin imágenes y sin nada nos lo hemos imaginado perfectamente. Gracias. Marcelino, Juan de la Cierva también puede ser incluido entre los peneros de la aviación española, ¿verdad?
1: Hola, buenas
3: tardes. Pues sí, además, uno de los primeros de todos, porque realmente Juan de la Cierva empezó en los orígenes de, de la aviación en España, en 1910, porque ya era un aficionado, junto con sus amigos, y entonces creó un grupo de, de amiguetes que se dedicaban a... que eran un poco fanáticos de la aviación, de esta nueva ciencia que empezaba, sobre todo sus amigos Barcala, Díaz, Tomás Barbadillo, y además involucró a parte de su familia, a su hermano Ricardo, por ejemplo, ¿no? y empezó a hacer planeadores. Se iba al aeródromo de Ciudad Lineal, donde había un hipógromo donde volaban los primeros aviones, e hizo un planeador, lanzó a su hermano Ricardo, como era bronca por parte de sus padres, y realmente en 1912, con sus amigos Barcala y Díaz, hacen el BCD-1, que es el primer avión realmente fabricado en España. Antes estaba Antonio Fernández, un modisto de Marsella que patentó unos aviones en Francia, pero realmente el primer avión español de verdad que vuela fue el BCD-1, que le bautizaron como el cangrejo porque la única pintura que tenían a mano era roja y lo pintaron de color rojo como un tranvía que había en Madrid que eh, hacía la ruta circular y como iba dando vueltas a la Antiatra llevaban el cangrejo. ¿no? Este cangrejo eh, hacen el avión pero no tiene motor, entonces un aviador francés, un Boeing, ...que estaba en cuatro vientos y una tormenta destruye un hogar y destruye su avión... ...y lo único que sobrevive es el motor, se lo piden prestado... ...se lo ponen al BCD-1 y empiezan a volar... ...y el mueve, empieza a volar el avión y les da lecciones de vuelo, pequeños vuelos... ...a estos amiguetes, lo que pasa es que el BCD-1 se desintegra... ...lo hacen con cola de carpintero... ...porque eh, Díaz era carpintero, era hija de un carpintero, Pablo Díaz... ...y entonces lo hicieron en el taller del padre de Pablo Díaz... Y el, y el avión poco menos que se, que se deshace, ¿no? y entonces harán el BCD-2, un monoplano, primero hacer un, un biplano y luego harán un monoplano. Eh, realmente en aquella época eh, entramos ya en la Primera Guerra Mundial y es muy interesante porque la Primera Guerra Mundial va a hacer que se desarrolle la industria aeronáutica española. El, ...se compraban aviones en Europa... ...ya no se pueden comprar aviones en Europa... ...y entonces una serie de pioneros en España... ...empiezan a hacer aviones, ¿no? ...habrá que, que empezar por el, los talleres de Pujol y Comabella... ...en Barcelona... Eh, ...a los cuales se unirá luego Loring, Jorge Loring... ...un personaje interesantísimo... ...que luego colaborará con Juan de la Cierva... Tenemos los talleres Cardell y Escoriaza... ...todo esto en 1915 en Zaragoza... ...los talleres Éreter también en Barcelona... Luego los Pujol y Ereter serán absorbidos por la aeronáutica naval cuando se cree. Realmente la aeronáutica naval española en 1917 surge a través de estos talleres Ereter y Pujol. Y luego tenemos que Loring en 1923 ya creará los talleres Loring, ...en cuatro vientos, que es fundamental... ...también tendremos en Santander la Compañía Española... ...de Construcciones Argonautas y Como ...en 1915 vamos a tener... ...hay una explosión de pioneros, de gente que en España se va a dedicar... ...a fabricar aviones y destacará también eracle Orfaro... ...Heraclea Orfaro, que en Vitoria... Eh, ...va a haber un pequeño núcleo de fanáticos de la aviación... ...y estos, todos estos pioneros... tendrán su momento de gloria... ...en septiembre de 1918, cuando la aviación militar eh, creó un concurso para dotarse de aviones militares. He dicho que la Primera Guerra Mundial es la que va a estimular la creación de aviones... ...pero también la Primera Guerra Mundial es la que va a acabar con estos aviones. Porque claro, cuando acaba la Primera Guerra Mundial sobran aviones, aviones probados, aviones que ya están funcionando... ...y será más barato comprar aviones ya que fabricarlos en España. Así y todo se va eh, en 1919... Eh, va, vamos a tener que se resuelve el concurso de aviones militares y ahí aparecerá este joven Juan de la Cierva con el primer trimotor del mundo, el Cierva 3. Y este es fundamental para nuestra historia, porque el Cierva 3 es un trimotor que lo van a volar y en su segundo vuelo se va a estrellar, porque los pilotos españoles estaban acostumbrados a volar aviones monoplanos, ligeros, y volar un trimotor tan grande pues va a sorprender al piloto de, pues, el piloto de prueba, Ríos, va a coger y va a meter en pérdida. Como bien ha explicado Nazaret, un avión para volar necesita una sustentación. Esa sustentación va a depender de la velocidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en un giro el avión va a perder velocidad, va a perder sustentación y se va a estrellar. Esto va a ser lo que va a motivar a Juan de la Cierva, a ese joven Juan de la Cierva, a diseñar un avión cuya sustentación no dependa de la velocidad, que dependa de sí mismo. Esta es la génesis de el autogiro y es un paso de gigante dentro de la historia del vuelo
0: vertical. Bueno, pues muchas gracias Marcelino, pero hoy no nos toca hablar de alas fijas, ¿verdad Carlos? ¿Qué pasos fue dando Juan de la Cierva hasta llegar a inventar el autogiro? A ver, eh,
1: lo que nos ha contado Nazaret y Marcelino es ilustrativo un poco, pues para una anécdota que se le atribuye a Juan de la Cierva, y que permite realmente hacer una aportación súper innovadora y que hoy está muy vigente, que es la seguridad en vuelo. A ver, se, le dice, se dice que Juan de la Cierva comentaba una anécdota, que le habían relatado un Cuatro Vientos, de que un alto cargo del ejército se montó como tripulante en un avión y le dijo al piloto con tono paternalista, hijo mío, vuela bajito y vuela despacio. Con lo cual esto contraviene todos los principios de la sustentación porque evidentemente entramos en lo que es la pérdida de velocidad. Entonces, ¿qué es lo, lo innovador en Juan de la Cierva? Está buscando algo que hoy en día persiguen todos los diseñadores aeronáuticos, que es la seguridad. Entonces, hay que evitar esa pérdida de velocidad y él precisamente, que ya ha experimentado en carnes propias ese fracaso, que en realidad se, se transforma absolutamente en la apertura a una genialidad, porque el autogiro lo que hace es precisamente es un aeronave que controla esa pérdida de velocidad y aterriza per se. Lamentablemente, las primeras experiencias con el autogiro de Juan de la Cierva, que son de los modelos C1 a C3, pues bueno, son muy complejas. De hecho, los primeros modelos que tenemos todavía tienen prácticamente la configuración de un avión. Eh, y además hay que olvidar, no hay que olvidar, perdón, que fueron costeados íntegramente por Juan de la Cierva, leas entre comillas, eh, por su padre y su familia. Eh, y esto es costosísimo. Eh, tengamos presente, por ejemplo, que un C3 el modelo C3, Juan de la Cierva, por una de sus manías de buscar la perfección y la sencillez, lo modificó nueve veces. Entonces, en todos estos sucesivos ensayos, en todas estas cuestiones, lo que nos hemos que encontrar es que, bueno, pues fracasa. Fracasa hasta que, afortunadamente, pues por los problemas de saltos a la hora de elevarse, los vuelcos por la falta de flexibilidad en las palas sustentadoras, viene un gran día, que es el 17 de enero de 1923, es que en el modelo C4, eh, es pues, tripulado por un magnífico piloto que es Alejandro Gómez Spencer eh, Juan de la Cierva consigue que su aeronave
0: tenga precisamente vea la
1: realidad estableciendo un vuelo que es histórico
0: Pues Nazaret, hemos llegado al núcleo de la tertulia así que vamos a aprovechar tu presencia y te pedimos que sigas explicando de qué aeronaves estamos hablando ¿Qué es y cómo vuela un autogiro?
2: Pues eh, un autogiro es igual que un avión, o sea, una aeronave, pero su superficie sustentadora en este caso son las alas giratorias. Entonces, ¿cómo vuela un autogiro? El autogiro, el motor, es quien proporciona el empuje y la velocidad y de estas palas la sustentación para elevarse. Tiene un rotor que está compuesto por varias palas y giran libremente por la acción del aire. Funcionan igual que las palas que conocemos, o sea, que el aire incide con un ángulo de incidencia de abajo a arriba, creando esta fuerza sustentadora que es la que eleva el autogiro. Pero el, lo que comentábamos es que el, el, la novedad es que este giro libre que no está acoplado al motor hace que en caso de fallo de motor el autogiro pueda autorotar para aterrizar con seguridad. Eh, y esto es lo que comentábamos del de gran miedo de, de, de la cierva. En este caso, eh, además, el rotor del autogiro es un rotor articulado, es decir, si nosotros tenemos la pala, eh, esta pala tiene movimiento. Esto se creó para el C4, para el C4 perdón, que hablábamos antes debido a que la tenía un problema que se llamaba disimetría lateral de sustentación en el que la pala que avanza y la pala que retrocede creaban este fenómeno, lo que hacía volcar los autogiros. Por tanto, Juan de la Cierva es el creador el, eh, articulación de batimiento, esto hace que la pala articule y solvente este, este problema. De hecho, este um, invento es tan importante que ningún autogiro, ni ningún helicóptero después podrá volar sin esta articulación. Por tanto, como hemos dicho antes, el, en este caso el motor es quien da el empuje para desplazarse y la velocidad del viento es quien mueve estas palas, que es lo que hace sustentar el, al autogiro. Esto también permite que no se necesite tanta velocidad para, para conseguir la sustentación por lo que reduce la velocidad y reduce también el, la carrera de despegue, ¿vale? por tanto, con los autogiros reduciremos la pista de aterrizaje, eh, despegaremos y aterrizaremos en menos, en menos distancia, esto hace que el autogiro sea muy versátil para sobre todo vuelos turísticos, vuelos de recreo y deportivos.
0: Fenomenal, da gusto. Bueno, Marcelino, en cualquier caso, la historia del autogiro no se puede escribir sin destacar otros elementos histórico-tecnológicos, aparte de los que ya han adelantado Carlos y Nazaret, ¿verdad?, sin otras aportaciones españolas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
3: Bueno, el Juan de la Cierva contó con la, con la colaboración, sobre todo, del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, fundado por Emilio Herrera, este gran personaje, Emilio Herrera, ayudará muchísimo a Juan de la Cierva, sobre todo para ir probando todos los elementos aerodinámicos y, el, y ayudándole a desarrollar determinados elementos. ¿no? El, Emilio Herrera eh, estudiará el autogiro y incluso en su libro Lecturas Aéreas hará estudios sobre el autogiro. Pero realmente Juan de la Cierva, lo dirá Emilio Herrera, es el creador del autogiro. Lo cree desde cero. Esta es la gran aportación. O sea, toda la técnica que tiene que desarrollar Juan de la Cierva realmente eh, no existe. La tiene que ir creando él poco a poco. Y sobre todo tenemos que destacar un aspecto fundamental. Juan de la Cierva es un gran matemático. ¿eh? Sus trabajos matemáticos son enormes. Están en la Biblioteca Nacional todos sus manuscritos y se pueden encontrar. Y en realmente la labor de desarrollo que hace Juan de la Cierva... Es muy importante. Así todo pedirá ayuda. Pedirá ayuda, por ejemplo, a Pedro Purich eh, de la Escuela Superior de Aerotecnia, porque en 1928 se creará la Escuela Superior de Aerotecnia en Cuatro Vientos. El edificio sigue existiendo. Y entre la Escuela Superior de Aerotecnia, que el primer director fue Guillermo Herrera, los matemáticos, los ingenieros que estaban en la Escuela Superior de Aerotecnia, se dedicarán a desarrollar las ecuaciones del autogiro y ayudar a Juan de la Cierva en, todo su, en el resto de cálculos matemáticos, porque la ecuación del autogiro será fundamental, o sea, el que Juan de la Cierva desarrolle esa ecuación será clave para poder desarrollar de nuevo todos los aparatos de alas giratorias. Estos trabajos se publicarán en septiembre de 1934 en la revista de Aeronáutica y junto a Juan de la Cierva, pues tendremos que destacar a Heráclito Fournier y también a los talleres Loring, donde empezará a desarrollar toda una serie de aparatos y donde le darán ayuda y le sugerirán algunos pequeños detalles. Por ejemplo, los, como os he comentado, los primeros autogiros tenían prácticamente la misma carrera de despegue que un avión. Tenía que coger velocidad, había que lanzar el rotor. ¿Cómo podemos lanzar el rotor? Pues se les ocurre algo tan elemental como la, te la teoría de la peonza, le colocan unos pivotes a las palas por debajo, enrollan un cable y entonces tiran del cable como si fuera una enorme peonza para darle una pequeña aceleración al rotor y así conseguir que el despegue fuera más corto. Luego inventó lo que se llamaba la cola de escorpión, unos deflectores, bajaba el timón de profundidad y entonces deflectaba el chorro de la hélice hacia el rotor para intentar lanzarlo, hasta que finalmente ya con los modelos más avanzados pues ya conseguirá lanzar el rotor desde el propio motor con un embrague, lo cual prácticamente ya es un helicóptero. ¿no? Pero aunque tiene pequeñas ayudas, tiene pequeñas aportaciones, realmente la gran genialidad de Juan de la Cierva es que desarrolla una nueva forma de volar desde cero. Es un creador.
0: Bueno, Carlos, parece que estamos ante una invención 100% española, pero creo que no podemos decir lo mismo sobre la explotación comercial, ¿verdad? Pues no,
1: la explotación comercial, bueno, ahí lo ha relatado muy bien Marcelino, que contó con ayuda precisamente a aviación militar, Lorim, etcétera, pero es cierto que sobre todo su padre le urgía la necesidad de comercializar esto, comercializar esta gran creación. Y es un hecho que es innegable que, bueno, pues que tuvo que buscarlo fuera, porque nosotros en España no contábamos con una infraestructura industrial y sobre todo con una proyección económica enfocada a este desarrollo aeronáutico. Y por eso se tuvo que ir a, a Gran Bretaña, en Gran Bretaña encuentra apoyo precisamente entre un promotor escocés, Bayer, y crea la Cierva Autogiro Company. Y aquí, bueno, hay que constatar una cosa, que Cierva seguía totalmente imbuido en el desarrollo de su proyecto y chocó comercialmente con sus, digamos, financieros, por la sencilla, y es razón de que es que está modificando el autogiro, eh, mejorándolo, y eso iba en contra de una línea comercial. ¿Por qué? Porque no podías ofrecer algo que prácticamente a los tres meses ya había sido postergado por una nueva invención. Bueno, pues al final ya lo concretó con el C30, que es el modelo estándar que van a empezar un poco a digamos, a comercializarse y sobre todo esto tiene una proyección mundial porque como bien ha dicho Marcelino, todo el proceso de ingeniería eh, que genera una serie de patentes empiezan a ser compradas pues bueno, pues en Francia, en Japón, en Alemania, etcétera, para desarrollar estos autogiros. En Estados Unidos, que es precisamente un poco la proyección final que quería buscar eh, Juan de la Cierva ahí, pues se crea una empresa en concreto, la Pitkep Cierva, que inicialmente era una empresa aeronáutica, pero que bueno, que posteriormente desarrolla una propia, digamos, división de autogiros, que tiene un éxito increíble, hay que tener presente algo que es muy importante, un autogiro llegó a, precisamente a aterrizar en los jardines de la Casa Blanca, el propio CERVA fue recibido por el presidente Hoover ¿eh? y bueno, hubo figuras prominentes de la aeronáutica norteamericana, por ejemplo, Emilia Earhart, ¿eh? que llegó incluso a adquirir uno de ellos. La proyección fue increíble en este sentido. En España también siguieron, se adquirieron por parte de la aviación militar, de la Armada, precisamente hay que recordar que en 1934 se produjo el, el primer apontaje de la historia en el Dédalo, ¿de acuerdo? Eh, que evidentemente Cierva tenía una proyección eh, y, un, y un, una acogida, se le hizo una fiesta en 1934 también eh, en Barajas, en las cuales asistieron eh, personas de la República y que, bueno, eh, fue una fiesta promotiva por el Aeroclub de España y luego también no hay que olvidar, pues evidentemente, que en España también tuvo sus facetas bélicas. En primer lugar, el autogiro interviene en la Revolución de Asturias de 1934 como aeronave, ojo, solo de enlace transporte y localización, eh, digamos, de todos aquellos focos rebeldes que se querían neutralizar, que se habían alzado en contra del gobierno, y luego, sobre todo, eh, algo que es muy desconocido, que los, eh, cuando se produce en julio de 1936, la sublevación militar, eh, había autogiros en uno y otro bando. De hecho, eh, en el caso del Aeroclub de Andalucía, había un autogiro que uno de los ases de la aviación franquista, eh, Manuel Vázquez Agastizábal, voló y tuvo un accidente con ellos, y lo que es menos conocido, que ha trascendido gracias a una documentación, es que en el bando republicano al ingeniero Carlos Ordóñez, ingeniero náutico industrial, se le encomendó la posibilidad de que se pusieran los autogiros o vuela para intervenir en el combate. Cosa que no facilitó al final. Pero sí, sí, la proyección internacional es innegable. Incluso en la Unión Soviética, que aunque no compró las patentes, desarrolló sus propios autogiros.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Nazaret, antes nos has explicado qué es un autogiro. Los helicópteros también son aeronaves con alas rotatorias, pero son distintos de los autogiros, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo vuela Nazaret un helicóptero?
2: Pues sí, efectivamente, el helicóptero es eh, igual que el autogiro, o sea, son aeronaves de ala rotatoria. La diferencia es que en el helicóptero el rotor es movido por el motor. Eh, o sea, perdón, en el helicóptero el rotor eh, es el quien genera el empuje y la sustentación. Mientras que en el autogiro, por un lado tenemos el motor y por otro lado tenemos el rotor que giraba libremente, como decíamos. En, el, en este caso, el movimiento eh, del rotor está, viene a través del motor perdón, por eh, una caja reductora. ¿vale? Eh, esta característica, que el motor mueva el rotor hace que se genere un par de reacción en el, en el rotor. Lo que haría que todo el fuselaje del helicóptero girara. Para ello eh, se necesita, y en el puro cola viene instalado, un rotor que se instala de forma vertical, lo que hará que, bueno, que funcione igual que un rotor al uso eh, y lo que generará es un par de reacción en sentido contrario a este eje, lo que, ya haríamos, lo que llamaríamos un rotor antipar. Eh, por tanto, los helicópteros son mucho más complejos que los aviones y que los autogiros. De hecho, su rotor es un rotor articulado, como vimos en el autogiro, y además consta de dos platos, un plato oscilante y un plato eh, fijo. Estos son los platos que, gener o sea, que transmiten los movimientos a las palas del rotor. Y estos eh, son movidos a través de los mandos. En este caso de los, de los helicópteros tendremos dos mandos un mando cíclico que se encuentra en, entre las piernas del piloto y que es el encargado de mover, o sea, de hacer mover el helicóptero en, en su alabeo y su cabeceo. ¿Esto cómo hace? Pues porque este mando lo que hará es eh, controlar la inclinación de esta resultante de la sustentación, por tanto eh, dará el avance y los giros. Por otro lado el mando de colectivo es el que mueve el plato fijo y lo que hará es subir y bajar el helicóptero. Eh, cambiará el ángulo de paso de las palas, lo que subirá y bajará. También son súper importantes los pedales porque estos son los que controlan el, el rotor de cola. Lo que hará que creará mayor o menor empuje en este, en este rotor que hará el movimiento de guiñada. La ventaja del helicóptero frente a avión y autogiro es que estos helicópteros despegarán y aterrizarán en vertical sin ninguna necesidad de desplazamiento, por lo que no necesitarán pista de aterrizaje y, y lo que hará que puedan operar en, en terrenos mucho más pues eh, difíciles de acceso y, y hará otra operatividad distinta a lo que pues, vinimos. Venimos haciendo, por tanto, con el, con el autogiro y con el avión, perdón.
0: Pues muchas gracias. Marcelino, con lo que nos ha dicho Nazaret, parece claro que Juan de la Cierva y el autogiro pues, son condición necesaria para el desarrollo de todas las aeronaves de las rotatorias, pero ¿quiénes fueron los principales pioneros de los helicópteros?
3: Bueno, el concepto de helicóptero se atribuye a Leonardo da Vinci, que ya en uno de sus tratados eh, dibujó y preconizó lo que sería un pequeño helicóptero. ¿no? Pero el helicóptero realmente está en la naturaleza, una semilla de psicomoro o de arce blanco, pues cae dando vueltas y eso ha sido la inspiración. De hecho, fue una de las inspiraciones para Juan de la Cierva. Aunque realmente el primer helicóptero práctico fue un juguete, fue el trompo chino, que era un juguete medieval en el cual se tiraba de una cuerda y entonces había una pequeña hélice que salía volando. ¿no? De este trompo chino vamos a tener que Fordanini en el siglo XIX creará un pequeño helicóptero de juguete a vapor con dos hélices coaxiales porque para evitar ese, ese par ¿no? que se va a generar con el rotor principal, pues si colocamos otro igual que tiene sentido contrario, pues los compensamos. ¿no? Y esto va a ser una idea que va a estar ya en los primeros modelos de un se considera que el padre del helicóptero es el ruso Igor Sikorsky, que en 1909 diseñará el H-1, luego el H-2, pero van a ser simples proyectos. Posteriormente emigrará a Estados Unidos y en Estados Unidos en 1939 ya patentará el VS-300. Pero entre medias vamos a tener que el abogado argentino Raúl Pateras Pescara en 1917 en España empezará a desarrollar un helicóptero. Y, de, y patentará unas 98 invenciones relacionadas con el helicóptero. El helicóptero de Pescara, pues prácticamente despegaba en vertical y creo que su récord estuvo en avanzar unos 700 metros, en una época en la que ya el autogiro ya volaba kilómetros. Posteriormente tendremos a Corradino d'Ascanio, un italiano que en 1930 hará un helicóptero Estamos hablando de 1930, un helicóptero que bateía algunos récords, pero que ni de lejos llegaban a lo que hacía el, el autogiro. Por cierto, Corradino Dascanios, el que diseñó la moto Vespa. Pero Iberget en 1939 ya desarrollará un, un helicóptero bastante útil con mandos hidráulicos, eh, pero esta gente ya va a estar... Eh, debiendo ya, va a estar influenciada por todas las patentes de Juan de la Cierva. Porque Sikorsky, cuando hace el v 300 en 1939, va a ser el único constructor de helicópteros que le pague royalties a Juan de la Cierva. El único que va a utilizar sus patentes. Y Juan de la Cierva va a colaborar con constructores de aviones como va a ser Fock, Sikorsky, Kelly, Lioré, Olivier, Adro, Panhard, de Havilland o Westland nos suenan como grandes constructores de, de helicópteros. Todos los grandes fabricantes de helicópteros van a beber de las eh, patentes de Juan de la Cierva. Lo que pasa es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, las patentes de Juan de la Cierva se van a liberalizar y el gobierno de Estados Unidos se le va a dar a todos los constructores de aviones y en 1941 se empezará a producir el primer helicóptero en serie, que será el R-4 de Sikorsky. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pitcairn reclamará los royalties de las patentes de la Cierva y lo ganará en el famoso, la famosa sentencia Lane, que le van a tener que pagar porque se ha demostrado judicial y científicamente que los helicópteros actuales vuelan gracias a las patentes que desarrolló Juan de la. Por tanto, el helicóptero actual es hijo de
0: Juan de la. Fascinante como están escuchando y viendo los asistentes a esta tertulia, pero tenemos que ir terminando. Carlos, la figura de Juan de la Cierva ha protagonizado muchos titulares en los últimos tiempos, pero me parece que no como figura aeronáutica precisamente, ¿verdad? Pues no, es muy lamentable, es muy lamentable porque para sintetizar,
1: Juan de la Cierva ha sido acusado precisamente de haber colaborado estrechamente en el proceso de la sublevación militar. Para ser concreto, se le acusa de haber dado información técnica sobre qué aparato era el más idóneo para poder trasladar al general Franco de Canarias a Marruecos, de haber facilitado a Luis Bolín, el periodista vinculado al sector monárquico, su contratación. También se le ha achacado el hecho de que bueno, tuviera contactos pues, con los grupos más fascistas, tal cual se dice en este sentido, incluso con el jefe de la inteligencia alemana, Wilhelm Canaris, y que luego, posteriormente, antes de fallecer en un accidente de aviación, bueno, pues se moviera por Europa y Gran Bretaña intentando comprar armamento, municiones y aparatos. Bueno, esto nadie lo va a negar ni, ni lo pone en duda, eso es evidente. Lo que pasa es que aquí me gustaría citar un trabajo del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Juan Pimentel, eh, cito textualmente de su, de su trabajo, Los palacios vacíos de la memoria, en que critica esta eliminación sistemática que estamos llevando eh, de Juan de la Cierva, ya ya sabemos que se le ha quitado, o sea, bueno, la propuesta que se le hizo para dar el nombre a Juan de la Cierva al aeropuerto de Murcia, pues bueno, pues no ha trascendido por la actual ley, y Juan dice, si quiere cambiar el, pa el Panteón Nacional de Personajes Ilustres, redecorar nuestros palacios de la memoria, cambiar los itinerarios, colocar otras imágenes o incluso se ha acariciado la idea de dejar las instancias vacías. Y se plantea Pimentel, ¿cómo se forja un canon nacional? Yo personalmente me lamento muchísimo eh, que ni la derecha ni la izquierda política de este país está respetando a este conjunto de personajes de uno y otra ideología que son, eh, digamos, componentes de nuestra memoria. Y son todos componentes de nuestra memoria. Y es un hecho que es innegable porque ya no es el quítate tú ni para ponerme yo sino que estamos en un juego fariseo absolutamente lamentable. Y pongo un ejemplo que se ha citado aquí en varias ocasiones. Don Emilio Herrera, eh, que fue promotor, amigo personal, eh, colaborador estrecho con Juan de la Cierva, precisamente que fue fiel al bando republicano, precisamente cuando se hizo una petición para que en el Ayuntamiento de Madrid figurara en una calle, eh, después de numerosas solicitudes, accedieron a que se colocara una vía con el nombre de Ingeniero Emilio Herrera ni general, ni ingeniero militar, y como él el caso de tantos otros muchos aviadores de la república que han quedado postergados. Entonces, en definitiva, Cierva, Herrera y otros aeronautas y científicos ¿eh? son memoria, y no podemos erradicarlos ni ocultarlos, porque solo sirve para qué, pues para que venga un investigador extranjero, nos saque los colores, nos sonroje diciendo tienen ustedes una maravilla la tienen oculta o la tienen eliminada. Desde mi punto de vista yo creo que debemos de ser más responsables, porque tenemos en nuestras manos un, un elemento crucial y es que estamos condenando a las, a las futuras generaciones eh, que nos van a seguir a la incultura,
0: una incultura aeronáutica, histórica y científica. Pues muchas gracias Carlos. Nazaret, tus reflexiones son más bien científico-tecnológicas. Has, nos has explicado perfectamente cómo vuela un avión, un autogiro y un helicóptero. ¿Cómo vas a despedirte?
2: Pues eh, yo quería despedirme eh, contando más o menos cómo va el desarrollo, los nuevos conceptos de desarrollos de helicópteros que veremos la que verán la luz pues en 15 o 20 años. Estados Unidos va a renovar su flota de los Black Hawk famosos, por lo que ahora mismo hay una carrera meteórica de qué helicóptero susti los sustituirá. Y en esta carrera hay dos prototipos que se lo llevarán uno, de uno u otro. Por un lado tenemos una asociación entre Sikorsky y Boeing, que son dos grandes fabricantes y que están desarrollando un híbrido de helicóptero-avión que se llama el SBX, y está compuesto por un rotor coaxial, como bien hablábamos antes, son dos rotores contrarrotatorios, que hace que no haga falta el rotor de cola. Entonces, este rotor eh, sería un helicóptero normal y corriente, pero lo que han hecho ha sido en la cola poner una hélice impulsora que le dará más velocidad al helicóptero. El helicóptero su... Su desventaja principal frente a un avión es eso, es la velocidad. Entonces tenemos que mejorar su velocidad y sus capacidades. Por tanto, a ellos se les ha ocurrido esto, poner una hélice impulsora trasera. Por otro lado, está Bell con su V280, que es una evolución del famoso V22, que es un avión en el que en el extremo de las alas tienen dos rotores verticales, lo que hace que despegue y aterriza como un helicóptero, y una vez en el aire gire y se convierte en dos motores turbohélices y eh, opere como un avión. Pues tanto, estos dos prototipos eh, han conseguido en las pruebas eh, doblar la velocidad y doblar el alcance que tenían los antiguos Black Hawk, por tanto se espera que ahora a finales de año Estados Unidos se decida por uno u otro que serán los que vean la luz pues, en el 2030 o algo así, así que nos esperan unos años de mucho desarrollo en nuevos conceptos de, de helicóptero.
0: Muchas gracias, Nazaret. Por Marcelino, por tu lugar en el... Escal... ante una historia fascinante, un invento clave
3: en la historia de la aeronáutica, para el español Juan de la Cierva, y que sigue vivo. El autogiro sigue estando ahí. Relegado a la aviación deportiva, a la aviación ligera, pero siguen volando autogiros, hay asociaciones de gente que, que vuela autogiros, y además eh, hay imágenes que nos dan los autogiros actualmente fascinantes, porque hay mucho autogiro ultraligero que aterrizan al lado de una gasolinera, le meten eh, combustible de automóvil, y luego despegan en la misma carretera y se van, por lo cual es una aeronave utilitaria, recordemos que el autogiro es la aeronave más segura de la historia de la aeronáutica, y sigue estando ahí, sigue estando vivo, no hay grandes autogiros comerciales, pero sí podemos volar fácilmente un autogiro yendo a cualquier campo de ultradicencia.
0: Bueno, pues Carlos, Nazaret, Marcelino, de verdad muchísimas gracias y amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de las Ciencias, pues deciros que quedáis invitados a la cuarta tertulia del ciclo que dedicaremos pronto a otro insigne ingeniero español. Hasta pronto.